0: Im heutigen Podcast geht es um Kontrolle und Vertrauen. Neugierig geworden? Na, dann bleiben Sie doch dran. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirk Srocke. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist wieder Dirks Rocke und bei mir im Studio sitzt Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo
1: Dirk, schön, dass du da bist. Ja,
0: freut mich auch, dich zu sehen und zu hören. Und ein Thema brennt mir natürlich unter den Nägeln diesen Monat. Ende Oktober gab es ja die große IT-Award-Gala.
1: Du warst da. Jetzt erzähl mal, wie war es denn da? Ah, es war ein, ein super tolles Fest, also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, Das war eine ganz tolle, ähm, stilvolle Preisverleihungsgala äh, in unserem äh, tollen Steigenberger Drei-Mohren-Hotel hier in Augsburg und ähm, ja, über 200 geladene Gäste und äh, ja, also wirklich, es war für äh, unsere, unser fünftes Jubiläum der IT Awards eine ganz, ganz tolle äh, Veranstaltung, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Man kann ja richtig neidisch
0: werden, dass du da warst und man selbst nicht. Und jetzt, wo du so direkt vor Ort warst, kannst du uns denn von irgendwas berichten, von einer ja, großen Überraschung, was dich jetzt ein bisschen ja, überrascht hat bei dem ganzen ja. Event, was ja. du jetzt so nicht erwartet hättest?
1: Ja, also zum einen, äh, es kann jeder... Ähm, äh, zumindest virtuell dabei sein, weil auf securityinsider.de gibt es ein Video zumindest und eine ganz umfangreiche Bildestrecke äh, über die IT-Awards-Gala. Das heißt, da kann man zumindest mal reinschauen, wie es denn aussah, ähm, welche Gäste da waren, was denn für Show-Acts gab und so weiter. Also da kann man zumindest so ein bisschen mit dabei sein. Und ansonsten, ja, was, was hat mich beeindruckt? Ähm, also... Im Vorfeld hat mich eigentlich beeindruckt, dass die, ähm, äh, die Leser dieses Jahr noch mal mehr mitgemacht haben bei der Leserwahl. Wir hatten ja insgesamt 43 Kategorien in den äh, sieben Insiderportalen und äh, wir haben äh, über 38.500 äh, abgegebene Stimmen gehabt für äh, unsere Leserwahl. Von daher, das war wirklich was. Ich glaube, das waren 7% mehr als im Jahr davor. Und das war etwas, das, das hat mich sehr gefreut, sehr überrascht und wie gesagt auch sehr gefreut, dass die Leser da so kräftig mitgemacht haben.
0: Mhm. Damit sind wir jetzt allerdings ein bisschen von unserem heutigen Hauptthema abgekommen und das hieß ja Vertrauen und Sicherheit. Interessanterweise schließen sich die beiden Konzepte Vertrauen und Sicherheit ja eigentlich aus. Ich habe da mal bei der Wikipedia nachgeschaut und zitiere nun wie folgt. Vertrauen ist ein Phänomen, dass in unsicheren Situationen oder bei risikohaften Ausgang einer Handlung auftritt. Wer sich einer Sache sicher sein kann, muss also nicht vertrauen. Und wenn man sich das jetzt mal ein bisschen ja, im Kopf Revue passieren lässt, können wir Vertrauen ja auch als Grundlage einer jeden Gesellschaft sehen. Nun, Vertrauen kann auch enttäuscht werden und wie schmerzlich das sein kann, wurde uns Anfang Oktober bewusst. Ich rede dann natürlich ganz klar von dem Anschlag in Halle, der am 9. Oktober zwei Menschen aus den Leben gerissen hat. Die Tat wurde nun nicht nur politisch interpretiert, sondern hatte auch einige Implikationen für die IT-Welt. Offenbar hatte der Amokschütze auch das gesamte Arsenal technischer Hilfsmittel benutzt. In den Medien war zum Beispiel die Rede von einer Bitcoin-Spende, mit der er unterstützt wurde, von Waffenteilen, die er auf einem 3D-Drucker ausgedruckt hat. Und schließlich wurde er auch die Tat selbst im Internet live gestreamt. Und so überraschte dann auch die Reaktion des Bundesinnenministers nicht wirklich. Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass Horst Seehofer den Anschlag nutze, um die Verschlüsselung von Instant-Messenger zu verbessern. Der Verein Digital Courage hat darauf reagiert und sagt, das Ganze ist eigentlich nur ein Theater und leicht zu durchschauen, was da der Bundesinnenminister sagt. Und in der Tat sind die Forderungen, die er da aufgebracht hat, so nur überhaupt nicht. Und wir hatten auch schon Tage vor der Tat berichtet, dass Hintertüren für Facebook gefordert werden. Das wurde zwar jetzt nicht von deutschen Bundesinnenminister gefordert, sondern von Staaten wie USA, Großbritannien und Australien. Aber einen gewissen Opportunismus kann man dem Horst Seehofer da wohl schon unterstellen. Und jetzt könnte man natürlich auch noch eine größere Diskussion eröffnen, die da fragt, wie viel Vertrauen habe ich in eine zivile Gesellschaft überhaupt und wo setze ich jetzt Kontrollmechanismen an? Und das beschränkt sich ja bei Weitem nicht nur auf die Verschlüsselung von privaten Kommunikationsformen. Aktuell wird auch immer wieder diskutiert, wie anfällig zum Beispiel die öffentliche Meinung für Manipulationen oder diese ja, ominösen Fake News ist. Wir haben an dieser Stelle über eine gefälschte EU-Plattform berichtet, die Leser mit Nachrichten von Russia Today in die Irre führt. Und auch der Deloitte Cyber Security Report 2019 hat das Thema aufgegriffen. Demnach betrachten politische Abgeordnete die sozialen Netzwerke und deren Einfluss auf die Meinungsbildung häufig als Risiko für die Demokratie. Also das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ja, die Meinungsäußerungen in sozialen Netzwerken als ja, Gefahr für die Demokratie verstanden werden. Was sich hier übrigens gesellschaftlich abzeichnet, lässt sich auch ganz ähnlich auf Unternehmensebene übertragen. Denn auch innerhalb von Organisationen gibt es genau das gleiche Problem. Wem kann ich inwieweit trauen? Ähm, da denkt man jetzt nicht an ja, politische Manipulation oder Fake News, sondern eher an Insider-Attacken oder die Leichtfertigkeit der eigenen Mitarbeiter. Und Ansatz ansatz diese Problematik anzugehen, könnte Zero Trust heißen. Was ist Zero Trust? Ähm, das wird definiert, Zero-Trust-Lösungen stellen Berechtigungen fortlaufend auf die Probe. Also die werden nicht einmal festgelegt und stehen dann für immer da, sondern werden fortlaufend auf die Probe gestellt. Und das gilt dann auch für internen Benutzer und interne im Netzwerk bekannte Geräte. Dieser Ansatz, der ist übrigens gar nicht so neu, sondern wurde schon 2010 von Forrester vorgestellt. Aber wir wollen jetzt nochmal von Ihnen, liebe Leser und Zuhörer, wissen, wie Sie als Security-Experten Zero Trust im Berufsalltag einschätzen. Da haben wir eine Umfrage gestartet und wenn Sie sich daran beteiligen, lohnt sich das gleich doppelt. Denn zum einen erhalten Sie voraussichtlich schon im Dezember erste Ergebnisse, die wir in kompakt zusammengefasst haben aus dieser Umfrage. Und zum anderen verlosen wir unter allen Teilnehmern einige Amazon-Gutscheine, die Sie in der Vorweihnachtszeit sicher auch gut verwenden können. Und wenn wir jetzt schon über dieses Thema Zero Trust geredet haben, stellt sich natürlich auch die Frage, wie können sich Malware-Infektionen bzw. Angriffe innerhalb einer Organisation verbreiten und wie tragen da vielleicht auch Mitarbeiter dazu bei. Und das hat sehr schön Uwe Kühne beschrieben, der ist Senior Forensic Analyst bei Syret. Und er beschreibt dabei ganz konkret die Verbreitungswege und es beschreibt in dem Artikel, wie eine Mitarbeiterin mit Domänenadministratorenrechten, die sie eigentlich schon gar nicht mehr hätte haben sollen, sich unbedacht über das Netzwerk an einen infizierten ähm, PC anmeldet und dem Schädling damit den Schlüssel zur Domäne weiterreicht. Ja, und da bietet sich es natürlich auch an, die eigene IT durchgehend zu überwachen und zu kontrollieren und dafür gibt es passende Tools. Das Problem dabei ist, die taugen nicht alle gleichermaßen gut um wirklich was zu verbessern an dem Sicherheitsstatus. Und das hat jetzt auch das Ponemon-Institut am Beispiel von SIEM-Lösungen aufgezeigt. SIEM-Lösungen, ich sage es nochmal, das sind Security Information und Event Management-Lösungen und die sollen Protokolldaten aus verschiedenen Netzwerkquellen sammeln und idealerweise in Echtzeit analysieren. Die Herausforderung dabei ist, dass traditionelle Lösungen hier viel zu oft Fehlalarme liefern und laut dieser Studie vom Ponemon-Institut schlucken diese Lösungen 25% der Zeit von Sicherheitsanalysten, die sie also sinnlos mit Fehlalarm vertrödeln. Helfen könnten da nun Next-Generation-Systeme, die sich halt auch ähm, moderner Verfahren wie künstliche Intelligenz oder maschinellem Lernen bedienen. Die Schlagwörter dabei heißen User and Entity Behavior Analytics bzw. Security, Orchestration, Automation and Response. Mehr dazu lesen Sie natürlich online bei uns. Und es gibt noch weitere Tools, die man nutzen kann, um seine IT ein bisschen sicherer zu machen. Zu, dazu gehört zum Beispiel das Open-Source-Tool Loki, Das ist verfügbar für die gängigsten Betriebssysteme, also Windows, macOS und Linux und läuft da auch ohne Installation. Und dabei handelt es sich um eine abgespeckte Version von Tor des Herstellers Nextron Systems. Was ist das jetzt denn für eine Lösung? Das ist ein sogenannter IOC-Scanner und der sammelt Indicators of Compromise, also Angriffsspuren im Netz. Und Anzeichen von Bedrohungen. Das Ganze eignet sich für kleine Infrastrukturen und wie Sie das Programm aufsetzen bzw. genau nutzen, das beschreibt Ihnen unser Autor Thomas Joos in einem dedizierten Artikel ganz genau. Und noch ein weiteres Tool hat sich unser Autor angeschaut und präsentiert Ihnen das Ganze im Video. Und zwar handelt es sich dabei um das WSL, das Windows Subsystem für Linux. Und in seinem Beitrag zeigt er Ihnen, wie Sie das Ganze unter Windows installieren, darauf eine Linux-Distribution aufsetzen und mit den entsprechenden Metasploit-Tools ausstatten, mit denen Sie dann Ihre eigene Infrastruktur auf Herz und Nieren prüfen können. Ähm, Thema ist dabei auch, das System aktuell zu halten und zurückzusetzen. Ähm, apropos aktuell halten Windows. Es gab doch diesen Monat auch wieder einen patch den wenn ich mich recht entsinne mit ganzen 59
1: Sicherheitslücken, richtig? Ja, da hast du recht, wobei ähm, das war eigentlich, das klingt jetzt dramatischer, als es war, denn von den 59 äh, Sicherheitslücken waren in Anführungsstrichen nur neun wirklich kritisch, die anderen ähm, sind als äh, wichtig eingestuft worden ähm, und und eine sogar als äh, nur als mäßig schwer, ähm, aber trotz alledem sind es natürlich fast 60 Sicherheitslücken. Ähm, was aber viel wichtiger ist, ist tatsächlich, dass wir in, in äh, diesem Patch Day zwei wirklich schwere Lücken äh, gefixt bekommen haben, die nahezu alle aktuell noch aktiv genutzten Windows-Systeme betroffen haben. Das war zum einen ähm, eine, eine Sicherheitslücke beim äh, Internet-Information-Server von Microsoft. Ähm, da konnte durch einen äh, Pufferüberlauf tatsächlich Code mit einer erhöhten mit, mit erhöhten Rechten ausgeführt werden, was natürlich immer extrem kritisch ist. Und ähm, das ist also etwas, äh, Unternehmen, die äh, den IIS in ihrem Netzwerk einsetzen, die müssen da wirklich ganz, ganz dringend und äh, am besten gestern äh, die Patches installieren. Und da geht es wirklich um... Äh, Arbeitsstationen Windows 7 und Windows 10 Serverbetriebssysteme sogar ab Windows Server 2008 ähm, bis zum aktuellsten, die davon betroffen sind. Ähm, und das sollte man definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, ja, ansonsten der zweite, die zweite schwere Sicherheitslücke, die auch für ähm, fast äh, alle aktuellen äh, Windows-Systeme äh, riskant war, war ein Problem mit dem ähm, NTLM, das ist der NTLAN-Manager. Ähm, da war es möglich, durch eine man in the Middle attacke quasi die Sicherheit ähm, vom NTLM auszuhebeln. Und äh, das ist Gott sei Dank jetzt auch gefixt worden. Das waren eigentlich so für, für den Patch-Day für mich die zwei wichtigsten ähm, äh, Sicherheitslücken. Das heißt, mal Weg von den 59, die zwei sind wichtig, die anderen auch, aber die sind für mich jetzt wirklich herausgehoben gewesen. Aha, etwas weniger
0: akut, aber vielleicht nicht minder weitreichend könnten verschiedene Sicherheitsschwachstellen in der Cloud sein. Und mit denen hat sich Oliver Schoncheck diesen Monat befasst, für unser Schwesterportal Cloud Computing Insider. Mit interessanten Ergebnissen. Klar geht es auch wieder um Awareness und menschliches Fehlverhalten, aber Schoncheck taucht noch tiefer in die Materie ein und man höre und staune, es ist ein Cloud-Thema und er geht bis zur Hardware, die man ja eigentlich als Cloud-Anwender gar nicht so auf dem Radar hat. Ähm, Gerade die FPGAs, also die 4 Programmable Gate Arrays, stellen hierbei eine oft vernachlässigte Schwachstelle dar. Ähm, Schoncheck beschreibt dann, ähm, wie zum Beispiel Anwender, die diese FPGAs parallel nutzen, weil die können ja partitioniert werden, dass da verschiedene Mandanten drauf zugreifen können. Also wie da Angreifer vielleicht chipinterne Messungen durchführen können, side attacken fahren können. Ja, ziemlich interessant und jetzt nicht das, was man vielleicht primär auf dem Kika hätte. Und wenn wir jetzt schon über die Cloud reden, da gibt es natürlich auch wieder Mögliche Probleme in Sachen DSGVO, Europäische Datenschutzgrundverordnung. Das legt zumindest eine Studie von One Identity nach. One Identity ist ein zu Quest-Software gehörender Anbieter für Governance und Zugriffsmanagement und hat jetzt nun festgestellt, dass 76% Prozent der befragten Unternehmen sensible Daten auch in der Cloud speichern. Also dazu gehören jetzt E-Mails, Gehaltsinformationen, IP-Adressen, Kunden- und Personaldaten. Und kritisch wird jetzt das Ganze, weil jeweils etwa ein Viertel der Befragten auch sagt, dass es problematisch sei, Angriffe in den Systemen zu entdecken bzw. Insider-Attacken auszumachen. Und wer sich jetzt vielleicht ertappt fühlt oder schon wieder sagt, oh DSGVO, die habe ich jetzt schon wieder ein bisschen verdrängt, ja, der kann sich vielleicht unseren kleinen Ratgeber zu Gemüte führen. Der heißt Fünf Tipps gegen DSGVO-Bußgelder und enthält genau das, Fünf Tipps, mit denen Sie sich vielleicht schon mal erste Gedanken machen können, um die DSGVO zu erfüllen und natürlich auch Bußgelder zu vermeiden. Noch etwas tiefer ins Detail gehen wir allerdings mit unserem Beitrag zu den Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten. Und der beschreibt, was ein Datenschutzbeauftragter leisten muss und was eben auch nicht. Das hat sich wieder unser Autor Oliver Schoncheck angeschaut und der tröste dabei wirklich jede Feinheit der DSGVO ganz genau auf und stellt klar, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten muss immer noch von der Geschäftsleitung geführt werden und nicht vom Datenschutzbeauftragten. Und damit werden wir jetzt auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt, aber nachdem wir nun so viel über Vertrauen und Kontrolle gesprochen haben, Peter, habe ich noch eine Frage an dich. Sag mal, bist du mir in letzter Zeit ein bisschen fremdgegangen?
1: Oh, ich fürchte, da hast du mich jetzt ertappt, ne? Ähm, ja, äh, in der Tat, ähm, in der Tat habe ich einen Podcast ohne dich aufgenommen, ähm, und zwar äh, einen äh, mit äh, rund um das Thema Security Awareness. Und ähm, ja, da dachte ich mir einfach, ähm, dass äh, das geht auch, das geht auch mal ohne dich. Und ähm, ja, das ist ein spannendes, spannendes Gespräch geworden, ähm, und äh, ich kann nur empfehlen, auch mal reinzuhören. Na,
0: wenn es nur das ist, das ist verzeihlich. Und ich glaube, wenn ich da auch mal reinhören kann und was Neues höre, dann kann ich damit auch leben. Das freut mich. Dankeschön.
1: Okay, also dann kommen wir uns ja in Frieden trennen und fürs nächste Mal wieder verabreden hier im Studio, oder? Ich wollte gerade sagen, ich möchte mich von dir nicht trennen. Ich möchte äh, gerne weiter mit dir diesen <lacht> Rückblick machen. Ähm, von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für dich, dass du dabei warst, Dirk. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.